0: ojos cierren sus ojos Miren, los niños están saliendo a las clases todos cerremos nuestros ojos hermanos del Señor está aquí está aquí muy cerca de ti está la palabra en tu corazón y en tu boca tu alma está allí allí abatida y tu alma está allí allí siendo tocada siendo siendo conquistada siendo tocada persuadida ablandada Ahí está el Señor dentro de ti no está lejos ahí está, di la palabra di lo que tu corazón quiere decirle lo que tu alma quiere decirle al Señor abre
1: tu boca, exprésale al Señor aprovecha el momento aprovecha el momento en que el Señor está cerca de ti, te está tocando Él está ahí, te está persuadiendo Él está ahí, te está ablandando él está allí, está abriendo tu entendimiento, tu corazón. Él está allí, allí, no contigo, está ahí en ti, dentro de ti. Tratando de hacer algo nuevo este día, esta mañana. No dejes que tu corazón y tu mente vaya por otro lado. Allí está el Señor, Allí. Él quiere capturarte, pero tú captúralo a Él. Aleluya. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, estás aquí. Estás aquí con tu santo poder. Estás aquí con tu santo poder. Estás aquí con tu santo poder. Tu santo poder. ¡Tu santo poder! Sí, es un poder santo, es un poder que cambia, es un poder que sana, es un poder que convence, que persuade. Si sí, tú estás aquí. <ríe> La baranda. Con tu sangre, cada vida, esta mañana, tu gloria, se deje ver y sentir, Señor.
0: Pueden sentarse, hermanos. a compartirles un mensaje que es la continuación del mensaje del domingo pasado. recuerdan que el domingo pasado hablamos de el tema era ¿Quién podrá entender sus propios errores? Salmo 19, 12 Vimos que el corazón eh, natural no percibe las cosas del espíritu eh, Vimos que el hombre tiene un concepto equivocado de su propia vida porque no puede ver sus errores. Todos ven menos uno, ¿verdad? Los errores de uno. Y vamos a hacer un breve repaso. Vimos que el hijo pródigo, según él, era lo mejor que podía hacer con su vida. Tomar lo que le correspondía, era, según él, era justo. Y hacer lo que hizo era justo hasta que de repente el Espíritu Santo, Dios vino sobre él y le mostró su desgracia. Él emprendió su viaje de regreso a la casa de su padre. Vimos también que Marta estaba enojada con María, ¿verdad? Porque María no la ayudaba, Marta no podía ver la exageración de su afán por las cosas de esta vida. ¿Sí? Y entonces, y que los afanes ahogan, no se empañan. Entumecen en el corazón para poder ver eh, nuestro propio camino entonces Marta no veía igual Saulo de Tarso iba persiguiendo a los cristianos según él estaba haciendo lo mejor porque quién podrá entender sus errores vimos también que los que gritaban aquel día en la cruz y los que le grita, gritaban a, frente a Pilatos crucifícale es un reo digno de muerte crucifícale porque ellos no podían ver, eh, no podían, sus ojos no podían ver y no podían darse cuenta que ellos estaban equivocados. Vimos también que los hermanos de José, según ellos, era lo mejor que podían hacer. Y estaban tan endurecidos y amargados por la envidia que ellos no podían ver la injusticia que estaban cometiendo con su hermano al, al golpearlo, al meterlo en la cisterna, al venderlo con los Marianitas, verdad, como un esclavo. Y luego Jeremías que dice que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Y este texto hermanos, hablamos yo creo, mencionamos este texto, pero tiene que ver también que Dios se las sabe todas. El pueblo consideraba que era el pueblo escogido, el pueblo mejor, el pueblo bien portado Pero el Señor dijo, los voy a llevar al desierto para que allí vean lo que hay en su corazón Y el Señor sabe, conoce nuestra vida Y a veces uno va tan seguro al tomar una decisión, al caminar de determinada forma Uno está confiado, uno está seguro que ahí va bien la cosa y el Señor que lo sabe todo, hermanos, nos sale al paso y nos trunca, ¿verdad? Nos bota del caballo, eh, hace cualquier cosa para que fracasemos, para que nuestros ojos sean abiertos de que estamos equivocados y que necesitamos la ayuda. Entonces, después de ver, vimos de que el corazón es engañoso, no podemos ver nuestros errores, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos caminar delante de Dios. O sea, cuando Dios le dijo esto a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, habían pasado 13 años de la situación con Agar y había nacido Ismael. Y entonces Dios nos está dando una clave aquí con esta porción, que necesitamos exponernos a la presencia de Dios cada día. Y que no debemos confiar ni en nuestro ministerio, ni en nuestra espiritualidad, ni en nuestro llamamiento, ni en nuestra caminata, ni en nuestras posibilidades, ni en nuestra inteligencia, en nada, en nada. Si, ¿Saben una cosa, hermanos? Estamos tan ciegos que si viéramos la condición de nuestro corazón, estaríamos de rodillas cada día antes de salir a la, a la calle Buscaríamos al Señor con más determinación, con más entrega, con más aflicción, como dice el Salmo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El salmista corría de esa manera en pos de la presencia de Dios porque él sabía que su corazón era necesitado y que si él no encontraba esa fuente de aguas vivas, él iba a morir, igual que ese siervo iba a morir. Eh, despedazado ¿verdad? si no se metía en, en el, las corrientes de las aguas entonces exponernos significa abrir nuestro corazón y no esconder nada pararnos para que Dios como dijo el salmista examíname oh Dios y mira si en mí hay camino de perversidad el Salmo 32 dice también mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije entonces, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y ahí habla más ese salmo, no lo vamos a, no nos vamos a detener allí, pero hermanos, eh, que la clave está en reconocer, en confesar, en exponernos. Entonces, lamentaciones dice también, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Bueno, solo Dios abre los ojos a los ciegos. Vimos que necesitamos clamar, clamar. Así como Bartimeo clamó, aprovechó cuando Jesús pasó y se levantó corriendo y empezó, empezó a alzar su grito, ¿verdad? Y nosotros debemos de clamar y ver nuestra necesidad. También vimos que Jesús es la luz del mundo. Él dice en Juan, capítulo 8, versículo 12, Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El, fíjense, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, no cualquier luz, la luz que necesitas, la luz que yo necesito para ver mi camino, para ver mis errores, para ver mis faltas, para ver mi pecado y arrepentirme. Y también Isaías 50 dice, ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Para oír la voz de Dios, hermanos, a través de las prédicas, a través de las circunstancias, a través del mover de Dios, a través de los acontecimientos, a través de las pruebas, de las situaciones en las que Dios nos mete, necesitamos el temor de Jehová. Aún los hechiceros ahí en Egipto dijeron, este es el dedo de Dios, esta es la mano de Dios. Faraón no lo podía ver, pero ellos sí lo vieron. Necesitamos el temor de Dios caiga en nuestra vida para poder oír su voz y advertir, que nos advierte. Y dice: el que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Era la exhortación del profeta Isaías al pueblo. ¿Y qué les dijo al pueblo? El profeta les dijo, ustedes han encendido teas, se han rodeado de teas, han confiado en su propia habilidad, entonces caminen a la luz de sus teas, verdad? porque cuando Dios ve que nosotros echamos mano de lo que, de lo que tenemos, tenemos una, luces por todos lados, si no funciona una cosa, funciona otra, funciona otra, entonces así vivimos, entonces el Señor dice, bueno, si tú crees que está bien tu vida, que no hay nada que tienes que enderezar, que nada de lo que te tienes que arrepentir. Entonces camina de esa manera y el Señor nos deja. Pero que Dios mande su temor sobre nuestra vida. La palabra del Señor dice en Isaías 35, 8, que habrá ahí una calzada y un camino. Y será llamado camino de santidad. Pero ¿qué dice ahí? No podrá inmundo pasar por él. Pero Dios da la provisión para limpiarnos y enderezarnos, hermanos, si reconocemos nuestros errores y nuestras, nuestros caminos. Y dice ahí, el mismo estará con ellos. Hermanos, qué esperanza saber, somos ciegos, él es la luz, somos torcidos, pecadores, pero él toma nuestra mano, no vamos solos. En esta, en esta batalla, en este cam, en esta caminata, no vamos solos, él va con nosotros. Y dice, en este camino, el que anduviere por muy torpe que sea, no va a extraviarse. Entonces, si andamos en ese camino, no nuestro propio camino, es el camino del Señor, aunque seamos torpes, Dios va a guiarnos como Él es la luz, Él es la lumbrera, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu, tu palabra y lumbrera en mi camino. La palabra del Señor exponiéndonos cada día y viniendo a nuestro corazón es como una lumbrera que nos muestra para que no nos equivoquemos. Y en cuanto al día de hoy, ¿cómo saber ¿Cómo, ¿Cómo les digo? le di digo? Miren, vamos a Lucas capítulo 6, versículo 41. Lucas 6 41. Hermanos, una prueba, un síntoma, eh, una condición de que nosotros estamos ciegos y que no vemos nuestros propios errores, es de que andamos juzgando y criticando a los demás. Entonces el Señor puso en mi corazón esta porción, necesitamos meditar y reflexionar. Dice en, en, en Lucas 6, versículo 41. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo? Hermanos, a veces andamos corrigiendo a todos. Queremos enderezar lo torcido de toda la gente, ¿verdad? Y las fallas, mmm, hermanos, cuando uno está viendo las fallas de otro, es porque uno considera que uno está mejor. Uno es más espiritual, uno es más correcto, uno no falla, uno es más entendido. Entonces, cuando... Pero el que está viendo su propio error está tan agobiado, agobiado, porque está viendo su situación exactamente como estaba aquel publicano en el templo. Hermanos, ese publicano no podía ver ni siquiera al fariseo que estaba allí. Tal vez ni lo oyó, ni lo vio. Él entró encorvado, agobiado, cargado, apesadumbrado, llorando, compungido porque de repente se dio cuenta que era indigno, que era pecador, que era sucio, que era torcido, que era una persona necesitada de un milagro y con esa condición se golpeaba el pecho y decía ten piedad de mí oh Dios, verdad, que soy hombre pecador, mientras que el otro entró sonando sus campanillas y con sus filacterias y con su túnica y su manto y toda la vestimenta verdad del fariseo, con, y, 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 y hasta mirándolo de reojo tal vez a él y este salió seco vacío y el otro salió quebrantado salió perdonado entonces dice y, y dice aquí déjame o sea déjame que te, que, te, que te muestre hermano es que tú estás haciendo esto incorrecto mira tú estás caminando de esta manera entonces, andamos juzgando, juzgones, andamos criticando, criticones, andamos viendo eh, 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 los, los hermanos que consideramos que no son muy espirituales. Entonces, los, los vemos mal y hasta tenemos expresiones duras, nos expresamos duramente de esas personas, no tenemos compasión, no lloramos. Hermanos, cuando veamos las faltas de los demás, si estamos viendo nuestra propia condición, Vamos a llorar cuando vemos que otro falla, en lugar de juzgarlo, en lugar de criticarlo, vamos a doblar nuestras rodillas y en los tiempos de oración los vamos a levantar delante de Dios y vamos a decirle al Señor que tenga de ellos misericordia, que los toque, que los visite, que traiga sobre ellos el espíritu de arrepentimiento, que traiga sanidad a sus vidas, restauración, liberación a sus almas. No vamos a estar señalando, ¿por qué? No podemos señalar si estamos con semejante carga de pecado en nuestra vida. Dice, déjame sacar la paja que está en tu ojo. No mirando la viga que está en, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo. Y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y miren hermanos, pensemos en una viga y ahora pensemos en una paja. ¿Cuál es la diferencia? Hermanos, una paja es una esquirla de una viga. Una viga es algo grueso, ¿verdad? Las vigas son esas columnas en los, en los ranchos o en las casas aquí. No se ven, aquí tal vez tenemos vigas de metal verdad esas de afuera son vigas que sostienen el edificio sí. es algo grueso grande pero una paja es llevada por el viento tiene la idea yo me fui a buscar en el original es la idea del tamo que es que el viento sopla es una es una aquí esa palabra paja aquí en el original es como el tamo que sopla el viento entonces, en comparación con la viga verdad no no hay comparación entonces ¿Por qué es que esta palabra la dejó el Señor aquí? Para que nosotros veamos que estamos tan mal nosotros y no lo vemos, hermanos. Pero estamos tratando de enderezar nuestra vida. Enderecemos primero nuestra vida. Ocupémonos en nuestras faltas. Ocupémonos en arrepentirnos. Ocupémonos en enmendar nuestros errores, nuestros caminos. Ocupémonos en consagrar nuestras vidas. Ocupémonos en hacer algo por cambiar nuestra conducta, por buscar a Dios mejorar nuestra consagración y dejemos en las manos del Señor a los demás y oremos por ellos porque eso nos manda el Señor ¿verdad? que sobrellevemos las cargas los unos de los otros Él no nos manda a juzgar Él nos manda a sobrellevar entonces hermanos una cosa importante que no dije la semana pasada es de que en base a, ya vimos eh, el, a lo que acabamos de ver, ¿verdad? Nos surge el Espíritu Santo. Hermanos, debemos hablar lenguas, los que han, hemos sido bautizados, debemos hablar lenguas todos los días. En cada servicio, cada vez que nos acercamos a Dios para orar, debemos hablar en lenguas, porque ese es el lenguaje celestial que nos ha dado Dios para comunicarnos con Él, porque a veces el alma no sabe expresar lo que el corazón siente y lo que el corazón tiene y lo que le está sucediendo, pero el Espíritu Santo es sabio. Dice que el Espíritu Santo es una promesa de Dios en Juan capítulo 14 versículo 16 Jesús dijo yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre hermanos el Espíritu Santo en nuestra vida nos consuela porque a veces sufrimos por el espíritu de condenación cuando fallamos, ¿verdad? Y no podemos superar nuestras faltas y no podemos salir de ese hoyo a veces en el que nos encontramos. Entonces, el Espíritu Santo viene como su trabajo es, él, él trabaja en varias áreas, eh, su labor es, es en varios, varios aspectos, él nos consuela, pero también, dice que en Juan capítulo 16 y versículo 8, dice que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, al mismo tiempo que nos convence que estamos mal, que estamos pecando, sí, nos consuela porque recibimos el perdón si nos arrepentimos. Porque otra cosa es que el Espíritu Santo en Hechos capítulo 9, versículo 31, dice que las iglesias eran fortalecidas por el poder del Espíritu Santo Nos fortalece Mire, nos hace fuertes para reconocer Estamos temblando, no podemos Pero el Espíritu nos fortalece Para reconocer cuando hemos fallado, cuando hemos pecado Entonces, Él nos compunge, nos constriñe, nos quebranta Pero nos consuela, nos anima, nos fortalece él es consolador. El Señor dijo, ustedes están llorando por mí, están afligidos. Pero saben una cosa, es mejor que yo me vaya. Porque si yo me voy, yo voy a enviarles un consolador. Y es el Espíritu Santo. El Señor sabía, hermanos, que ellos necesitaban el poder y la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo... intercede por nosotros Romanos 8 26 y 27 y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pues el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles hermanos gemidos Indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El Espíritu Santo es intercesor. Miren, esa palabra gemido, habla de suspiro, estar en aprietos, estar en angustia, orar inaudiblemente. No sabemos ni qué decir, ni cómo decirlo. Solo estamos pujando, quejándonos, llorando, pero no sabemos decir nada. Nos quejamos. Es un lugar estrecho, es un lugar angosto, entonces donde solo hay gemidos. Pero Y, y luego in, la palabra indecible, que no se habla. O sea, son expresiones, pero sin palabras y que son expresiones del Espíritu, es solamente el lenguaje celestial, el lenguaje natural no puede expresar, esos gemidos indecibles vienen, no son eh, expresados por palabras humanas, sino que es la expresión del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo, uno son la Trinidad, entonces lo que lo que el Padre dice, lo, di, lo dice el Espíritu lo dice el Hijo, lo que el Espíritu Santo expresa, lo sabe el Padre y lo sabe el Hijo, porque los tres son uno. Entonces, por esto, hermanos, es importante que hablemos lenguas. Es importante. Yo quiero que levante la mano los que no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Levante la mano. Aquí en el Renuevo hay varios hermanos que lo han intentado. No tengan temor, levántela bien, en alto, quiero verlas. Hay varias manos, no tengan temor hermanos Ustedes desean ese poder Urge hermanos que lo recibamos Urge que lo reciban y, y los que ya lo recibieron Levanten la mano los que han sido bautizados Bien en alto Hay un buen número Ajá. ¿Cuánto hace que tú no hablas lenguas? ¿Cuándo, cuándo fue la última vez que tú hablaste lenguas? ¿Te recuerdas o se te olvidó ya? El Espíritu Santo no es como cuando uno tiene un vestido muy elegante, muy bonito y que lo usa solo cuando hay una fiesta, solo cuando hay una boda, solo cuando hay un acontecimiento grande y me pongo mi vestido. No, el Espíritu Santo es un vestido para usarlo diariamente. Es una herramienta que Dios nos ha dado. Él dijo, yo me voy, pero les envío, les enviaré el Espíritu Santo, el Consolador. Dice, Él los guiará y les mostrará todas las cosas. Si tu corazón es engañoso el mío es engañoso, el Espíritu te persuade y te hace sentir que como estás creyendo no está muy bien, como estás andando no está muy bien, te, te duele, te sientes incómodo, y se te va un poco el sueño. Si sientes deseo de, de llorar, te sientes una reflexivo, el Espíritu Santo está ahí, revoloteando como una paloma, como un ave. Revoloteando, revoloteando sobre tu vida para llevarte al arrepentimiento y al convencimiento de tu propio camino. Y estando en esa condición te quiebra y cuando te quiebras y confiesas, te consuela, te abraza te fortalece, te anima para que tú sigas caminando derecho. Hermanos, es una cosa de urgencia. No es una cosa de religiosa, no es una cosa de decir, yo soy bautizado con el Espíritu Santo y para qué? ¿Para qué si no echas mano de ese poder? ¿Para qué? Dice en el libro de Hechos, "Pero recibiréis poder" En el capítulo 2. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder. Hermanos, poder para confesar. Para confesar un pecado necesita uno valor. Pero no un valor natural. Un valor de arriba. Para ver que es mejor un momento duro aquí. Que mil momentos en el infierno. Dios quiere que vayamos para arriba con el Señor. Él tiene algo preparado allá para nosotros. Pero si nosotros persistimos en nuestro propio camino, hay otro lugar, ahí abajo. Entonces, hermanos, es urgente que hablemos en lenguas y no las mismas. Es un lenguaje universal, es un lenguaje celestial que tiene abundancia, es como ríos, dice el que cree en mí dice el evangelio de Juan como dice la escritura de su interior correrán como río de agua viva hermanos el agua que pasa en un río no es la misma y saben una cosa a los cuantos metros se renueva el agua por el oxígeno del aire kilómetros como los cuatro o cinco kilómetros el agua está siendo purificada renovada porque está expuesta al oxígeno entonces Dios, por eso Dios dice como río de agua viva porque eso es el Espíritu Santo hermanos, no es algo obsoleto no es algo viejo no es algo eh, rutinario es algo vivo es real Hermano, el Espíritu Santo tiene personalidad por eso es de que si nosotros no tenemos cuidado lo vamos a ¿cómo es la palabra? a contristar es como una palomita que yo me acerco y si me acerco y hago mucha bulla, vuela y se va. Si queremos tener al Espíritu Santo obrando en nuestra vida, tenemos que caminar con cuidado y en el temor de Dios. Entonces es nuestra herramienta, hermanos, como nunca necesitamos el poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Es urgente, el enemigo ha lanzado todas sus estrategias está poniendo en práctica todas sus estrategias, está usando todos sus recursos para hacer caer a la iglesia y a los creyentes y engañar al mundo, el enemigo está, bueno, todo lo que ha tenido reservado, él lo está sacando al mundo para su plan de destrucción y los cristianos tenemos todo guardado, lo tenemos a un lado, ¿entienden? Dios nos ha equipado, Dios nos ha dado herramientas, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Él dice que hay un altar de gracia, de provisión, donde cualquiera que se acerque alcanza, recibe, Él dice, el que busca encuentra, el que toca se le abre, ¿sí? ¿entienden? Eso significa que hay provisión, Sí. Y estamos pereciendo. Estamos muriendo. Estamos siendo presa del enemigo. Estamos siendo engañados por, no por el enemigo, por nuestro propio corazón. Creyendo que estamos bien. Que porque venimos a todos los cultos, que porque memorizamos con el permiso, discúlpeme los jóvenes que están memorizando, que porque memorizamos y vamos con papá y mamá a la iglesia, a los cultos y participamos de todas las actividades, no hijos, te estás arrepintiendo, estás buscando en tu corazón al Señor, estás apropiándote de esas verdades que tú estás memorizándote, porque esas son herramientas para tu alforja, para sacarlas cuando tú enfrentes a Goliat, ¿Cómo lo enfrentó David? Él tenía esas piedras alisadas, preparadas con tiempo, dentro de su alforja, para lanzar a ese gigante que destruyó. Y Dios te está dando a ti herramientas. Las estás alisando significa apropiándote, conociéndolas. Él sabía esas piedras, cuál era la mejor, estaban listas, preparadas, preparadas para ser lanzadas al enemigo igual es la palabra del Señor tú la meditas te la memorizas, está bien pero la meditas en ella te apropias de ella, la abrazas la obedeces porque mientras más obedecemos a su palabra, más recibimos de él, dice el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos y haremos morada con él, eso significa que ellos van a estar adentro del de Espíritu Santo, el Padre y el Hijo y cuando estemos en un aprieto los tres, no solo los tres sino con, con nosotros porque haremos morada con Él significa que en esa mesa, en ese banquete, en esa mesa va a estar el Padre, va a estar el Hijo, va a estar el Espíritu Santo y voy a estar yo sentada allí, ¿sí? Vamos a estar hablando, yo me voy a estar arrepintiendo, yo voy a estar expresando mi dolor, expresando mi necesidad y ellos van a estar haciendo su función. El que consuelo, consuelo. El que instrucción, instrucción. El que juicio, juicio. Estableciendo, ¿para qué? Para que yo avance, no me quede allí arruinado, destruido por el enemigo ni por mi propia falta sino para que yo avance, prospere y entre en las abundancias, en las riquezas que Él tiene para mi propia vida. Él no quiere que tú te quedes así como estás, ni yo me quede así como estoy. Él no, Él tiene cosas mejores. Hermanos, Él tiene pensamientos de bien para su pueblo. Él tiene pensamientos de victoria, de gloria, de hermosura, de belleza. De gozo, felicidad, todas esas cosas. Él las tiene para nosotros. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Las estamos arrebatando? Es tuya. La bendición es tuya. La riqueza del reino de Dios es tuya. Él quiere hacerte un hombre victorioso, una mujer victoriosa. No cabid bajo Ay. ¿Y usted qué, qué es? En una clínica tal vez estamos sentados. ¿no? Yo soy, soy cristiano. ¿Entienden, hermanos? Soy cristiano derrotado, no lo decimos, pero la cara que llevamos, tal vez podemos estar decentemente vestidas si somos mujeres, aparecer a espiritualidad, pero estamos des derrotados, destruidos. No. Hermanos, no es lo que Dios quiere para nosotros. Él quiere victoria. Él quiere vida abundante. Él dice, "Yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Dice la palabra del Señor. Que el Espíritu Santo. Santifica. Romanos 15, 16 dice. Para ser ministro de Cristo a los gentiles. Ministrando el Evangelio de Dios. Para que los gentiles. Les sean ofrenda agradable. Santificada. Por el Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice que para tener comunión con el Padre, con el Hijo, con Dios mismo, tenemos que ser santificados, porque dice, "Ser santos, porque yo soy santo. ¿Quién subirá a su monte santo, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas? Pero corazón es engañoso, cuando sentimos estamos engañados por él, haciendo cosas, perdiendo nuestra vida en cosas vanas sentados en un lugar donde no tenemos que estar sentados participando de algo que no tenemos que participar con amistades del mundo que aborrecen a Dios y allí con ellos teniendo compañerismo haciendo cosas que van a perjudicar nuestra vida eterna, mente, hermanos pero el Espíritu Santo nos santifica nos purifica nos limpia hace cosas maravillosas en nuestra vida, entonces vuelvo a repetir estás hablando lenguas estás echando mano de ese recurso él vino para hacer tu ayuda él es un paracleto así dice en el original un paracleto es como un ciego lleva su bastón y para atravesarse la calle ese bastón lo ayuda con ese bastón el ciego toca los peligros, los, los obstáculos entonces el Espíritu Santo es eso para ti para mí un paracleto, es un bastón es algo donde, en el cual tú te puedes apoyar es algo que te va a sostener, es algo que te va a conducir que te va a guiar y si hay un hoyo no va a permitir que tú te metas en ese hoyo, eso es el Espíritu Santo, entonces hermanos yo quisiera que oráramos no vamos a dar gritos, solamente oremos al Señor. Yo quisiera que oremos y que en este momento le pidamos al Señor los que no hemos estado hablando lenguas, primero, cierren todos sus ojos, cierren todos sus ojos, si quieren se ponen de pie hermanos, si quieren se ponen de pie, cierren sus ojos, el Señor te limpia con su sangre, si necesitas ser limpiado, arrepiéntete, pídele perdón al Señor y Él te limpia con su sangre y si has tenido el Espíritu Santo ahí arrinconado y no has echado mano de sus recursos, no has hablado en lenguas este es el momento cierra tus ojos, cierren sus ojos todos, no tienen que estar viendo a nadie cierren todos sus ojos ahora hermanos echa mano, echa mano deja que el Espíritu Santo tome tu lengua deja todo, arrebata, arrebata esa bendición que Dios te ha dado. Habla en nue nuevas lenguas, Señor.
1: Yo te pido por este pueblo que les des nuevas lenguas. Que les des una renovación, una renovación. Dale una renovación, Señor. Renueva las lenguas. Renueva ese poder. Renueva ese poder. Renueva ese poder, Oh, rabana bandera, vasandere, vacandere, vacía. Oh, rabandela la la, bandera vasandere. Errabandila eh, la la, rabakandala bondolo vaci. Oh, renueva esas lenguas. Renueva esas lenguas. Renueva, Señor, da algo fresco. Algo fresco, una llenura fresca. Señor, llena estos vasos. De nuevo, sumérgelos de nuevo en ese bautismo. Sumérgelos en un bautismo de arrepentimiento, Señor. Oh, bandera, Rabandera va Oh, fuego de Dios, fuego de Dios. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios ven sobre estos corazones, oh un río fresco, un río caudaloso, un río nuevo, agua fresca, abundante, rebusante. oh dale Señor nuevas lenguas, Oh, los entendidos arrebatan, los entendidos arrebatan la bendición, eh. los entendidos corren a ti, Señor, los entendidos abren su corazón y su boca, los entendidos, Señor, miran a ti. Oh, rabarán le venda la vacía. Rebarán de le venderé. El cabán de le venda la vacita la bandera de queda. Si
0: tú quieres, puedes
1: bautizarme. Oh, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
0: Ahora vamos a orar por los que no han recibido, todos, todos los que ya hablan en lengua. Or, o, oremos por los que no lo han recibido, oremos así con sus ojos cerrados. Pidámosle al Señor,
1: bautízalo Señor, es urgente, es necesario es urgente es necesario Señor necesitan el bautismo del Espíritu Santo necesitan Señor esa llenura ese poder, ese fuego esas lenguas celestiales Señor oh Señor Oh, rabalandere venda la vacía la balandere. Arracándere besenda la vacía la Oh, oh rabalandere, rabalandere bo. Oh, mi Dios, sumerge, sumerge en ese río de tu Santo Espíritu sumerge, sumerge Señor sumerge, bautiza, llena sumerge en ese río Señor sumerge en ese río oh Señor, los necesitados sumerge en ese río, bautiza al que no lo tiene sumérgelo en ese bautismo de tu Espíritu Señor Aleluya Oh sí Señor Oh sí Señor Oh Señor Oh Señor quebranta Oh que procede Señor Oh que procede Quebranta Quebranta, 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 redarguye, señor. Quebranta, quebranta, redarguye, quebranta, quebranta, redarguye, señor. Quebranta, quebranta, redarguye. Has convicto cada corazón, señor. Has convicto cada corazón de su necesidad. Has convicto cada corazón de su necesidad. Oh, Dios. Oh, oh Jesús. 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 Oh, Jesús. Oh, oh la baranda, la basanda, la bacanda. Oh, my God. ¡Aleluya! ¡Oh, qué Laba,nda, laba,nda, laba,ka,nda, laba,nda, laba,ka,nda, 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 De del trono. ¡Ah,
0: sentarse hermanos